0: Je houdt het gezellig. Niet met een powerpoint dat ik even alle cijfers ga oplopen. Noemen. Dit, dat, dat. Nee, werkt niet.
1: Oké, okay, ik zit hier nu in de zaal. En het is nu wacht op de minister.
2: En dat kan, dat kan het verschil tussen leven en overlijden zijn.
1: Daar ben ik weer. Ik beloofde je tupperware en rollenspellen. Ik ga je nu vertellen wat die met babysterfte te maken hebben. Ik kwam erachter dat er twee risicogroepen zijn in ons land: autochtone vrouwen in achterstandswijken en vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond. Die laatste groep moeders heeft 44,5% meer kans dat haar baby sterft, vlak voor of na de geboorte. Over die autochtone vrouwen heb ik je de vorige keer al meer verteld. Nu wil ik me richten op die andere groep vrouwen oftewel moeders met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Waar ik graag achter wil komen, waarom lopen ze eigenlijk meer risico? Hey, met wijken. Sorry, ik stond bij 41A. en Net zag ik dat het 141A moet zijn, toch? <laughs> ik kom eraan. Tot zo. Ik ben in de Rotterdamse wijk Feyenoord. Eén van de wijken die het slecht deed als het gaat om babysterfte. Ik loop langs een drukke weg met rijtjeswoningen, belwinkels en een buurtcafé. Ik ga langs bij Fadewa El Boazoe. Zij heeft een aantal jaren geleden de stichting Voorlichters Gezondheid opgericht. Dus we zien eigenlijk van
0: alles. We zien Marokkaanse vrouwen, Turks vrouwen, Nederlands vrouwen, noem maar op. Antilliaanse vrouwen zien
1: we veel, tegenwoordig ook Afrikaanse vrouwen, Poolse vrouwen. Je ziet eigenlijk van alles. De stichting van Fadewa begon vanuit het Rotterdamse project Klaar voor een kind waarin voorlichting werd gegeven aan vrouwen uit de risicogroepen. Opgericht na het onderzoek van gynaecoloog Erik Stegers uit mijn vorige reportage. Vadua, die eigenlijk uit de zakelijke communicatiewereld komt, vond hier haar passie. Ineens had je te
0: maken met baby'tjes. Dat is een van de mooiste dingen die er is. En ook met zwangerschap. Maar bij sommigen ging het gewoon gigantisch mis. En als ik dan een voorlichting gaf of het nou ging over preconceptiezorg of gezonde zwangerschap... was het af en toe wel shocking. Weet je, als je dan ineens vier vrouwen had die al oh, vijf kinderen of twee of drie kinderen hadden... maar nog nooit in hun leven van
1: foliumzuur hadden gehoord... en het ook nooit hadden geslikt. Foliumzuur. Ik wist het eerlijk gezegd ook niet. Maar dat is het eerste wat je verteld wordt als je zwanger bent. Je moet foliumzuur slikken voor een gezonde groei van je baby. Dan ga je je wel afvragen, hebben ze het nou wel gehoord of hebben ze het niet begrepen... Voor Vadua me meer vertelt over haar hulp aan deze groepen, ga ik naar een wetenschapper. Ik ben Ingrid Peters en uh, vandaag word ik uh, geïnterviewd door Mijke. Ingrid dus. Zij promoveert binnenkort op ongelijkheden in de geboortezorg. En schreef samen met Vaderwa een handboek met de titel Geboortezorg bij verschillende culturen. Klinkt als iemand die antwoord kan geven op mijn vragen. Ik begin met mijn meest brandende vraag. Waarom lopen deze vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond nou meer risico dat hun baby sterft? Zij lopen meer risico ten gevolge
2: van enerzijds uh, gebrek aan Nederlandse taalwaardigheid. Het feit dat ze lagere gezondheidsvaardigheden hebben. In de zin, ze kennen de Nederlandse gezondheidszorg minder goed. Ze hebben een, uh, uh, veelal toch ook wel een minder uh, goede lifestyle qua bewegen, voeding, gebrek aan foliumzuurgebruik voorafgaand aan de zwangerschap. En ze maken vanwege ook lage gezondheidsvaardigheden dus ook vaker inadequaat uh, gebruik van de Nederlandse geboortezorg.
3: Er
1: is een taalbarrière dus. Ze snappen het zorgsysteem niet helemaal... en weten minder goed hoe ze gezond zwanger kunnen zijn. Ik vraag Ingrid wat ze bedoelt... met dat inadequaat gebruik van de Nederlandse geboortezorg. 20% van deze vrouwen
2: komt later dan de elfde week van de zwangerschap... in zorg bij de verloskundige of de gynaecoloog... En wat betekent dat, dat ze later bij de verloskundige terechtkomen? Dat zij uh, niet al vroeg in de zwangerschap de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld uh, lifestyle -advisering. welke uh, medicijnen gebruik je?
1: Uh, we weten dat uh, onder Turkse vrouwen bijvoorbeeld veel antidepressiva wordt gebruikt. Risico's in het begin van de zwangerschap kunnen over het hoofd gezien worden als je niet op tijd bij de verloskundige bent. Ingrid deed ook onderzoek naar prenatale screenings... Dat zijn onderzoeken tijdens de zwangerschap om te kijken of het kindje een ernstige afwijking heeft. Zoals bij de 20-weken-echo. Daar kwam uit dat er in
2: de aanbiedingsprocedure, dus eigenlijk in de informatie over de prenatale screening uh, die gegeven wordt aan zwangere vrouwen, dat daar ongelijkheden in zijn. En met name vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond en een lage Nederlandse taalvaardigheid kregen minder een informatieaanbod over de prenatale screening. Dus er werd niet gevraagd of minder gevraagd, wilt u informatie over die screening op Down, Edward en, en wilt u informatie over de 20-weken-echo, er werd ook Minder een folder verstrekt aan deze vrouwen. En uiteindelijk uh, leidde dat vooral bij de niet-Nederlands uh, taalvaardige groep. Dat ze ook minder deelnamen aan de 20-weken-echo bijvoorbeeld. En dat kan uh, het verschil tussen uh, leven en, uh, en overlijden
1: zijn. Wat ik opvallend vind als uh, taal en het snappen van het zorgsysteem en, en makkelijk toegang daartoe hebben zo belangrijk zijn. Mm -hmm. Waarom lopen de niet-westerse migranten dan meer risico dan bijvoorbeeld een westerse migrant zoals iemand uit Polen waar waarschijnlijk het zorgsysteem ook heel anders is en ze ook geen Nederlands praten.
2: Ja, toch is, is er een minder groot verschil tussen de zorgsystemen in de landen waar de westerse migrantenvrouwen vandaan komen. Maar dan nog zijn bijvoorbeeld Polen Duits heel goed machtig, kunnen ze op die manier makkelijker communiceren.
1: Er is dus echt minder kennis over ons zorgsysteem. En ook de taalbarrière zorgt ervoor dat deze groep vrouwen een veel hoger risico loopt. En nu? Wat kan er gedaan worden om die risico's voor deze groep te verkleinen? Daar zet Vadua zich met haar stichting voor in. Nu komen de tuppenwerparties om de hoek kijken, want zo noemt Vadua haar voorlichtingsavonden. Echt dat we gewoon bij elkaar komen of dat we met z'n allen gaan koken met vrouwen. En ook vrouwen
0: die zwanger zijn, vrouwen die niet zwanger zijn. En dan tijdens dat we met elkaar aan het koken zijn, gaan we een voorlichting geven over gezonde zwangerschap. En ook high-teas werden er op een gegeven moment georganiseerd. Zo moet je het eigenlijk voorstellen. Dat we met elkaar gezellig bezig zijn. Maar tegelijkertijd ben je ook bezig met het geven van een voorlichting. En ben je bezig met kennisoverdracht. En uh, voer je dus een strijd tegen die onwetendheid. Je houdt het gezellig. Niet met een powerpoint dat ik even alle cijfers ga oplopen noemen. Dit, dat, dat. Nee, het werkt niet. Want wij vinden dat powerpoint je één geen power geeft. En twee, het lukt je niet om een point te maken. We zijn heel vaak vergeleken met van Mali. Moest ik wel altijd om lachen. Omdat we dingen brengen met humor. Maar tegelijkertijd wel heel erg herkenbaar.
1: Kun jij je herinneren in jouw periode, want je doet dit al een tijdje... dat je wel eens ook hebt meegemaakt dat een vrouw ook echt haar kindje uh, ja. verloor? Nou, we hebben meerdere gevallen meegemaakt. Maar wat mij, een geval die
0: bij mij altijd bij zal blijven was... Kijk, toen hadden wij inderdaad een deelnemer... die ook aangaf van dat zij dus op een vrijdag de verloskundige belde... omdat zij uh, op dat moment haar baby niet veel voelde... In haar geval zaten er twee zaken. Zij had ook een beetje de nadruk moeten leggen bij haar telefoongesprek bij een volkskundige van ik voel dat er gewoon iets niet klopt. En dat had ze dus er niet bij gezegd. En op zondag is zij bevallen van een baby die uiteindelijk is gestorven. Want die was uh, de
1: verstrengeld geraakt in de navelstreng. Waar het volgens vader vaak misgaat is dat vrouwen met een migratieachtergrond niet uitgesproken genoeg zijn. Ze eisen minder van zorgverleners. En dat zijn Nederlandse verloskundigen niet echt gewend. Communicatie en kennis, dat is waar het volgens vader om gaat. Ze komt van alles tegen in de praktijk. Zo zijn heel veel vrouwen bang voor het zogenoemde boze oog. Bij migrantenvrouwen zagen
0: wij dus dat zij hun zwangerschap het liefst geheim houden de eerste drie maanden. Omdat ze dus bang zijn dat zodra ik uitspreek dat ik zwanger ben, kan ik getroffen worden door iets en dan verlies ik mijn baby. Dus dan moeten we een combinatie daarin gaan maken. En de combinatie die wij maken is,
1: je bent zwanger, je wilt het geheim houden, geen enkel probleem. Maar hou het niet geheim voor je verloskundige. Een ander probleem wat vader waar vaak ziet in de praktijk, is dat aanstaande moeders verkeerde adviezen uit hun omgeving krijgen. Als jij uit de Marokkaanse cultuur komt en jouw moeder
0: leert jou, jij moet alles eten waar jij trek in hebt, want anders wordt jouw baby geboren met een aangeboren afwijking. En jij hebt trek in je lever als je zwanger bent en je hebt die kennis niet dat lever risico met zich meebrengt, ga je toch sneller luisteren naar de adviezen van je moeder. Vaderwaar zou zich zulke discussies in haar Marokkaanse familie ook wel voor kunnen stellen. Als ik tegen mijn moeder bijvoorbeeld zou zeggen... die honing gaf aan baby's, wat niet mag, weet je, de eerste jaar... en als ik tegen mijn moeder zou zeggen... mama, honing is niet goed voor de baby's... ja, dan krijg je gelijk te horen... hoppedolië, jullie leven toch allemaal nog? Dat is één. Zou ik zeggen, ja, ma, honing is gevaarlijk voor de baby's... dan zou ze zeggen, ja, honing gevaarlijk, die van Nederland... niet die van ons komt uit de bergen. Maar als ik zeg, mama, er is een risico aan dat de baby dood kan gaan... ik heb direct mijn moeders aandacht. En mijn moeder gaat aan iedereen vertellen... niet geven honing aan baby, baby dood... ga ik even een collega van mij erbij
1: halen. Ja. Ik begin steeds meer te begrijpen dat cultuur belangrijk is. Maar een groot probleem is ook taal. Vaderwaag geeft speciale cursussen aan kraamverzorgenden en verloskundigen... om met deze twee belangrijke problemen om te kunnen gaan. Dat doet ze vaak met een rollenspel. Dat gaan wij ook doen. Haar vrouwelijke collega Hosnia schuift aan. We draaien de rollen om. Ik moet een migrant spelen die zwanger is in Marokko.
0: Je wordt de plekken door mij uitgehuurlijkd aan een Marokkaanse man.
1: Oké, okay, nou, dus is jouw man. mooie man dit. Het uh.
0: ja, is jouw man. Jij bent zwanger van hem en je voelt je niet zo lekker. Dus hij besluit, omdat hij zo van jou houdt, om je mee te nemen naar een zorgverlener uh, in Marokko. Dus wie heeft er nu een taalbarrière? Ik. wens je heel veel succes. Echt. En assalamu alaikum, Echt. Ahmed. Het is weer mee. Dit gaat nog even zo door. En mijn berbers
1: is helaas niet zo best. Dus ik wacht geduldig tot ze klaar zijn. Het gaat eigenlijk om jou. Maar hoe voel je je op dit moment? Nou, ik heb geen idee waar jullie het over hadden. Ik zag een paar gebaren waar ik iets uit probeerde te halen. Mijn man hier naast mij greep een keer naar de hoofd. jij bent een zwanger. Het gaat
0: eigenlijk om jou. Maar als je in één woord zou kunnen beschrijven... Hoe jij je op dit moment voelt. omdat je het niet verstond. voor welke woord zou je dan gaan? Wat het...
1: Ik denk verloren. Verloren vind
0: ik ook een hele mooie. Ja, want wat, wat zeiden jullie nou? Dat hij zich niet zo. je voelde zich niet zo lekker. dat hij medicijnen wil. zei ik. nee, medicijnen tijdens de woonschap kunnen gevaarlijk zijn. en ik weet niet welke medicijnen ze wel mag of niet. Dus ga naar de apotheek. dat is eigenlijk wat we het een beetje zeiden.
1: Het stokpaardje van Vadewa. Nederlands leren. Om de taalbarrière weg te nemen, zelfstandiger te worden en op die manier ook meer kennis te krijgen. Alles in Nederland begint
0: met de Nederlandse taal. Of het nou integratie is of participeren, maar wat voor mij de belangrijkste is... ook je gezondheid in Nederland begint met de Nederlandse taal. Ik praat ook wel eens met mijn moeder in het Marokkaans. Maar ik wil wel dat mijn moeder, wanneer zij bij de huisarts is, dat zij het zelf kan doen. Want
1: het gaat om haar lichaam. Taal en gezondheid gaan heel nauw samen. Mijn aanleiding voor dit onderzoek was een artikel in de New York Times... over de hogere babysterfterisico's van zwarte vrouwen in Amerika. En de rol van racisme daarbij. Ik vraag aan promovenda Ingrid Peters of zij het idee heeft dat dat in Nederland ook een rol speelt.
2: Nou, er is een uh, recent onderzoek door mij en uh, uh, collega's van mij uitgevoerd. En het blijkt inderdaad dat zwangeren met een niet-westerse migratieachtergrond minder tevreden zijn uh, over de Nederlandse geboortezorg. En dat had inderdaad deels te maken met verminderde waardigheid en respect... die zij ervaarden uit de zorg. Je kan niet direct zeggen dat ze dat als racisme ervaarden... maar meer dat ze niet volledig zichzelf konden zijn... met hun eigen culturele gewoonten en vooral inzichten... met betrekking tot uh, zwangerschap uh, en geboorte.
1: Ik ben ook benieuwd hoe vader waar hier hiernaar kijkt... In haar handboek voor zorgverleners gaat het er ook over... dat je niet te bang moet zijn om moeders te beledigen. Daar geven wij ook echt de tip van... durf dingen naar elkaar
0: te benoemen. We zijn gestopt met dingen naar elkaar te benoemen. Wanneer jij op dat moment denkt risico benoem... kraamverzorgende ook blijft ten alle tijden jezelf als zorgverlener in Nederland... zodat we er met z'n allen gaan kunnen voor zorgen... dat men die hier in Nederland komt wonen... gaat wennen aan de zorgverlener zoals wij
1: die hier aanbieden. Maar vaderwaar zegt ook... Heb respect voor gewoontes en ideeën uit andere culturen. Denk mee, zonder dat je ze andere en misschien slechtere zorg aanbiedt. Zoals bij het boze oog. Maak vrouwen duidelijk dat ze een zwangerschap best geheim mogen houden, maar niet voor de verloskundige. Promovenda Ingrid Peters is het daarmee eens en wil dat meer zorgverleners een betere balans vinden. Ik beveel in ieder geval aan dat
2: de zorgopleidingen veel cultureel competenter moeten worden. Dat dat structureel moet worden ingebed. Dat dat element van cultureel sensitief
1: werken ook in na- en bijscholing opgenomen zou moeten worden. Cultuursensitieve zorg dus. Dat is blijkbaar het toverwoord. Dat zou de verschillen in babysterfte moeten verkleinen. Ik ben niet de enige die een programma heeft om moeders en zorgverleners te helpen. Ik kom er veel meer tegen. Maar die zijn allemaal wel willekeurig verdeeld over het land. Het hangt er dus maar vanaf waar je woont of je deze extra zorg überhaupt krijgt. Maar daar wil de minister verandering in brengen. Ik loop nu op de parkeerplaats van het ziekenhuis in Tilburg. Um, hier wordt zometeen een plan gelanceerd van minister De Jonge van Volksgezondheid over een gezonde start voor ieder kind. En ik ben heel erg benieuwd of hij zich daarin richt ook op het terugdringen van risico's bij babysterfte bij bepaalde groepen.
3: Nou ja,
1: nu... Oké, okay, ik zit hier nu in de zaal. Nou, het is nu wacht op de minister. En ik heb je net gevraagd, is de minister er al Toen zei. Ze ja, nou dan komt er zo meteen een enorme delegatie, die komt dan hier op het podium over de dus tijd. Nee, nee, nee. Oh, er is die al. Oh, er is die al. Nou, niet al terug
3: mensen. Hele slechte dag, voorzitter. Nee, dat komt die al.
1: Dan komt de minister eindelijk binnen met zijn hele delegatie om zijn plan officieel te lanceren. Hij stapt het podium op en begint zijn speech.
3: Die eerste duizend dagen zijn van ongelooflijk groot belang... voor de 32.000 uh, die erop volgen. Ik heb dat uitgerekend ook. Met, uh, <lacht> Deze had ik voorbereid. Ik heb dat
1: Het nieuwe programma heet Kansrijke Start. Gericht op de verbetering van de zorg... de eerste duizend dagen van het leven van een kind. En dan telt die trouwens al vanaf de verwekking. Dus het gaat ook over zwangerschap en bevalling.
3: Wij gaan het uh, anders en beter doen. Want die, die kans op een goede start... Die, eh, daar is er maar één van. En, en die kans, die moeten wij, dat is onze opdracht, zo groot houden. wel. Ah.
1: Ik wil de minister één op één nog wat vragen stellen. Maar hij moet eerst natuurlijk met iedereen op de foto. Dus ik spreek ondertussen met Bart Lohman. Hij is van VAROS, het expertisecentrum Gezondheidsverschillen. We staan nu in een klein hokje naast de zaal... waar de minister net zijn nieuwe actieprogramma... Kansrijke Start heeft gepresenteerd... Nou heb ik vooral geluisterd met uh, mijn blik, mijn onderzoeksblik gericht op die babysterfte en met name op die risicogroepen. Heb jij het idee dat de minister, heeft het steeds over kwetsbare ouders en kwetsbare gezinnen, heb jij het idee dat hij genoeg uh, gericht is op specifieke risicogroepen?
3: Nou, het is mij ook opgevallen, hè? dus in het hele rapport en in de presentatie wordt de hele tijd gesproken over, uh, over risicogroepen. En uh, wij weten dat de mensen met een migratieachtergrond of mensen met een vluchtelingenachtergrond een verhoogd risico hebben. Uh, dat die vaak niet ja, de zorg krijgen die ze verdienen. Uh, het zou aandacht moeten hebben dat het in de uitwerking van al deze plannen, dat die aandacht voor die echte persoonsgerichte zorg, en daarmee dus ook aandacht voor cultuursensitieve zorg, dat dat wel voldoende meegenomen wordt. Jij wil nog even een paar vragen stellen? Ja, als dat zou kunnen. graag.
1: Dan heeft de minister eindelijk tijd voor me. Um, u heeft net het programma Kansrijke Start uh, gelanceerd. Ja. Uh, dat is in wat ik lees en hoor nog een vrij algemeen verhaal... Uh, waar het ook gaat over kwetsbare moeders en kwetsbare gezinnen. Welke specifieke risicogroepen bedoelt u daar dan mee?
3: Dat is eigenlijk een heel specifiek verhaal. Uh, die, uh, waarbij we uh, zeggen... Als je kijkt naar de geboorteuitkomsten in Nederland... dan zien we dat het met de meeste kinderen goed gaat. Dat is één. We zien ook dat... Iets waar in Nederland altijd heel erg achter diep, namelijk de babysterfte, dat dat eigenlijk eh, heel veel beter is gegaan in de afgelopen periode. Dus dat gaat eigenlijk de goede kant op, zou je kunnen zeggen. En tegelijkertijd zien we ook dat een flink aantal kinderen met een valse start ter wereld komen.
1: Mijn onderzoek richt zich specifiek op de, die babysterfte en die ongezonde zwangerschappen, wat voor uitkomsten dat heeft. Er blijken twee risicogroepen te zijn. De autochtone vrouwen in de achterstandswijken en de moeders met een niet-westerse migratieachtergrond. Die eerste zie ik wel terug in uw programma. Maar die tweede groep, die niet-westerse migratieachtergrond... wat gaat u specifiek doen om de risico's voor die groep te verkleinen?
3: Kijk, als je op CBS-statistieken de wereld indeelt... dan kom je inderdaad bij groepen zoals u die benoemt. Maar als je gewoon kijkt naar professionals... Die daar, professionals bij een centrum voor jeugd en gezin bijvoorbeeld... daar loopt niet een statistiek binnen, daar loopt gewoon een moeder binnen. En eigenlijk per moeder wordt gekeken per ouderpaar wordt gekeken welke ondersteuning is hier op zijn plek. Dus eigenlijk alle ondersteuning, zoals die wordt genoemd in het programma, is ook voor de statistische doelgroep zoals u die benoemt euh, beschikbaar. We moeten de wereld denk ik niet in willen delen, kom zelf in het Rotterdam-Zuid. Nou, de wereld indelen in allochtoon en autochtoon helpt op geen enkele manier om tot een oplossing te komen. Ieder ouderpaar is gewoon een uniek ouderpaar met unieke wensen.
1: Dus er komt niet een speciaal programma voor die speciale groep?
3: Nee, dat gaan we niet doen. Omdat nou juist ieder ouderpaar zijn eigen ondersteuningsnoodzaak ook heeft. En dus moet je altijd gewoon in een individuele situatie kijken. Wat helpt uh, het best op dit moment?
1: Heb ik nog één concrete vraag. Als het gaat om die groep niet-westerse migranten. Wat we vooral zien en wat zij missen, is communicatie, daar blijkt een taalbarrière te zijn, dat blijkt uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken. Dat zijn dingen die ik niet terugzie in uw programma. Terwijl een van de concrete dingen, bijvoorbeeld een tolkentelefoon, dat is iets wat in 2012 is die vergoeding afgeschaft, zou het niet een goed idee zijn om ook daarop in te zetten om dat soort maatregelen te nemen?
3: Ja, Ach, kijk, weet je, als je overigens, de tolkentelefoon wordt gewoon ook gebruikt. Hoor. Die bestaat gewoon nog.
1: Ja, hij wordt alleen niet meer vergoed.
3: Nee, maar hij wordt natuurlijk nog wel gebruikt en ook wel betaald. Wel heel veel minder dan eerst. Ik geloof niet dat dat nou de weg is naar succes, hoor. Dus is vaak ook wel een andere manier mogelijk om te communiceren. En als het echt nodig is, wordt gewoon die tolkentelefoon wel ingezet. Dat heb ik gewoon ook gezien in mijn ervaring toen ik nog wethouder was, natuurlijk. Ik geloof niet dat daar echt de doorslaggevende factor zit. De kern van de zaak is dat we eerder de problematiek in beeld krijgen... de ondersteuningsnoodzaak in beeld krijgen... en daarop eerder acteren. Ik geloof echt dat daar de weg naar succes zit.
1: De minister ziet de taalbarrière dus niet als een probleem. En gaat daar in ieder geval niks aan doen. Iedereen wordt uniek behandeld. Eens kijken wat er in de praktijk van dit plan terechtkomt. 2021 wordt het geëvalueerd. Dat staat in mijn agenda. Waar ik dan ook journalist ben... Ik ga sowieso dan even checken wat hier nou echt van terecht is gekomen en of het de kloof kleiner heeft gemaakt.